0: Сегодня я хочу поделиться очень важной теме, коротко. У нас буквально минут 10 я постараюсь начать эту тему. Мы ее не все не пройдем, но я начну и зачитаю такие слова. Это песнь Моисея. Видела я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, победивший измеря, и образ его». Смотрите, стеклянное море, смешанное с огнем. Вы помните стеклянное море у престола? Это та благодать незыблемая. Но сейчас море смешанное с огнем. Море этот мир, но мир в огне. И он не в огне пробуждения, этот огонь другой. Этот огонь из ада. Это огонь не с неба. Это огонь из ада. Это резиновые покрышки на демонстрациях. Это полыхающее здание, леса Австралии. Это другой огонь. Это море, смешанное с огнем. И победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. Они победили его. Они выше него. Они на нем стоят. Они в нем не тонут. Они стоят прямо на этом огне, на этом море. Языки пламени э, лижут их колени. Но они стоят. Потому что они победили зверя, И образ его, и начертание его, и число имени его. Четыре вещи, которые они победили. Зверя, образ, начертание и число. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря. Помните, не называйте эту песнь песней Моисея. Это песнь Моисея и Агнца. А это значит, что она сегодня подходит для наших дней, и это песнь Нового Завета. Это не песнь Моисея, это песнь Моисея и Агнца. это то, о чем они говорили на горе Преображения. Когда Моисей или я пришли к Иисусу, и они наставляли его, не в смысле учили, они а делились из закона и пророков, что Отец говорит о его исходе. Они не наставляли как бы от Моисея, и Илья не говорил от Ильи, Моисей говорил от закона, или я говорил от пророков, что они говорят об его исходе, что Отец говорит через них? Иисус преобразился и воссиял. И эта песнь Моисея, раба Божия, песнь Агнца, говоря: Великие чудные дела Твои Господи Божий Вседержитель! и праведны истины пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. И после всего я взглянул, и вот отверстие храм Скини и свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую, светлую, льняную одежду, опоясанные по персям золотыми поясами. Смотрите, как красиво! Семь ангелов, которые держат язвы, я не знаю, как выглядели язвы. Я не знаю, как, что это было за субстанция. Как парик мертвеца. Или как высохшие, высохшие мозги собаки. Но язвы это что-то ужасное, это что-то отвратительное. Это взять вот язву, отрезать ее и держать. Вот ну такое представление есть. Но это не так было. Но это было семь язв которые должны были быть высвобождены на землю поочередно, каждый на свою сферу. И эти были ангелы неотвратительные. Они были сияющие, у них были золотые пояса. Но у них было служение судов. И это Новый Завет. Это Бог, который послал их судить эту землю. Я удивляюсь, насколько далеко ушла церковь современная что она это место покрыла кремом сливочным кремом. Когда она прямо говорит о вещах, которые грядут. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш. Я называю существами. Существ. Животные – это сионодальные, они будут отвечать за это. И одно из четырех существ – дало семи ангелам семь золотых чаш. Представляете, что делает существо? Это был телец или лев, или же орел, или же херувим, или же все вместе в одном. Но оно дало семи ангелам семь золотых чаш. Видите, служение ангелов в чем заключается. Мы немножко давайте проникнем. Двери открываются сегодня. Сегодня время откровений. Если бы это не нужно было нам, как некоторые говорят, это бы не было написано. Это не только написано, но об этом мы говорим. Поэтому это для нас. И эти чаши были наполнены гневом Бога. Значит, после яс уже днев, э, семь чаш, гневом Бога, живущего веки веков, и наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончили семь яс, всеми ангелов. Я хочу сказать, что мы видим, как Бог проявляется человеку в своей истории с бытия с первой главы как он проявляется своему творению до последних слов книги Откровения через все священные писания. Но ну, мы называем это Библией, но я хочу быть точнее в последние дни, и все меньше и меньше называю священное писание Библией, потому что это не библейское, не священное писание, не написано слово Библия, это придумали люди. Священное писание называется священными писаниями в священном писании. Все писа, все писания Богодухновенные, священные писания, называются священными писаниями в священном Писании. Поэтому от книги Бытие до книги Откровения происходят разные форматы откровения Бога, как написано, Он многообразно и многократно являлся отцам в пророках. В последние дни Он открылся в Сыне своем, которым Небеса сотворил. И мы видим, как сегодня приходит этот сезон песни Моисея и Агонца, когда Бог соединяет все эти откровения из Ветхого Завета, и Он соединяет сегодня с Новым Заветом и становится одно. Он объединяет это в одну песню. И там даже нет в этой песне, что вот этот куплет Моисея, а вот этот Агонца. Там все является песню Моисея и Агнца. Это то, чему нам нужно научиться в подходе к Писаниям. Потому что сегодня многие учителя и богословы учат, что Ветхий Завет – это был Ветхий Завет, а Новый Завет – это Новый Завет, не понимая, что это священные писания. На самом деле это влияние греческой философии и римской юриспруденции, когда все надо градировать, когда нужно все раскладывать, потому что ну, градация должна быть. И они придумали теологию. Вы знаете, первые христиане не двигались в теологии, им не нужна была теология. Во времена апостолов не было теология, христология, пневматология, экклесиология, эсхатология, демонология, ангелологии. Этих предметов не было, потому что они сохраняли таинство веры в чистой совести. Это были апостолы, которые двигались, сохраняя мистерию, сохраняя сакральность своей веры внутри своего сердца. Но влияние этой философии, этот платонизм тоже, они пришли и требовали о том, что нам должна быть ваша вера понятна, чтобы мы приняли вас в этом мире, напишите свои книги. Начались подниматься разные ереси, ты скажешь, и так далее, стали подниматься соборы. Вы знаете, что на соборах... На некоторых соборах, когда они отстаивали от гностиков, от всяких армяниан, воевали, там была в один период война за борьба за божественную природу Христа и за человеческую. Некоторые преувеличивали божественную природу Христа до такой степени, что как будто бы он даже не чувствовал боли на кресте. А другие, наоборот, увеличивали человеческую сторону Христа, что он был больше человеком, чем Христом, то есть подвержен эмоциям, слабостям и так далее. И возникали соборы, в которых они боролись за природу. И потом сделали такой символ веры, верю в Бога единого. Многие из вас не знают этого символа. Я тоже на наизусть не знаю, чем очень сильно горжусь. Я никогда его не учил специально, потому что я лучше Евангелие от Иоанна, Какую-нибудь главу выучу, больше пользы будет. Поэтому сегодня мы видим, как идет такая как бы миграция откровений. И Бог в книге Откровения Он восстает от Бога Израилева в Бога народов. Он восстает от Христа личного до Христа славы, главы Божьей, главы тела. И Он восстает от личного Бога, Который любит тебя и меня, До Христа правящего и судящего народы. И вот почему песнь Моисея и сегодня объединяется. Потому что от Израиля идет во все народы. Откровение судящего Бога. И вся книга Откровения, в общем-то, Она в формате не личного Бога, А Бога правящего над народами. И это последняя книга Библии. Увидьте это. Включите свой пророческий дух, и вы увидите, как там правящий Бог над народами. Как он выходит из Евангелия, отличного. Как они хотят оставить его в своем городе, а он говорит, и прочим городам я должен проповедовать. А потом они хотят его оставить в Израиле, а он уходит из Израиля к язычникам. И Павла за это бьют камнями, за то, что он хочет увести Христа к язычникам. А язычники радуются. И потом от язычников он идет уже к планетарному служению, к истории и влияет на историю человеческой цивилизации. Я сегодня буду заканчивать. Мы подошли только к коснулись. Я хотел говорить больше о, ну как, о космическом предназначении народов мира в истории человечества. То есть, что каждый народ, он имеет... Во всей истории человеческой цивилизации свое предназначение. Каждый народ должен быть потрясен, так написано. И каждый народ должен проявить свою славу, чтобы ее отдать Агонцу. Он должен проявить свою славу, он должен ее достичь. И каждый народ должен преклониться перед Господом Иисусом Христом однажды. Это значит, что Господь коснется каждого народа. И у каждого народа, в том числе наш народ, российский народ, у него есть свое предназначение в истории человеческой цивилизации. И мы должны с вами понять, какое это предназначение. Мы должны с вами понять, что произошло в истории в прошлом, что происходит сейчас и что нас ожидает в будущем исходя из предназначения, исходя из того, ради чего Бог сотворил Россию, ради чего Он дал славянам этот язык, ради чего Он поместил их именно на эту территорию земного шара, что они должны исполнить в глобальном историческом контексте всей человеческой цивилизации за свою историю. И у каждого народа есть своя особая роль и миссия в истории человеческой цивилизации. И мы с вами сегодня подходим вот к этому глобальному управлению Бога во Вселенной в книге «Откровения». И мы прочитали сегодня книгу, книгу Моисея Моисееву, песню и песню Агнца. Это есть также в псалмах. Это есть также в книге Даниила. «О великом белом престоле с колесами» который двигается по народам. Об этом есть вся Библия, когда Бог будет править над всеми народами. И мы сегодня с вами должны понимать, что нам нужно выйти из, из маленьких вот этих клирков, из маленьких церковных мышлений, из маленького ограниченного понятия кухонного Бога, который должен обслужить твой комфорт, который должен помочь тебе купить новый сотовый телефон, новую машину, или исцелить твоего ребеночка. Там, все все ты это, это имеешь право. Но Бог на самом деле не за этим послал Сына Своего Иисуса Христа умирать за Твою новую машину. Иисус умер и пролил Свою кровь для спасения народов. И мы сегодня с вами здесь должны освободиться от этих еретических, меркантильных ценностей, которые ослабляются.